0: Hoppa och välkomna ska ni vara till ångestpodden och avsnitt 158. Hello! <laughs> det är så himla härligt för i talande stund så är ju vi på Teneriffa. Ja, gud vad härligt. Jag är rädd att det inte är det för att vi ska kicka igång ett projekt och att vi bara håller på att slita av oss håret. Nej, det tror jag inte. Jag hoppas inte det. Är. Vi har aldrig poddat intro så här långt innan en intervju. Nej, jag vet. Eller så här så här långt innan, jag menar så här långt innan vi släpper avsnittet. Ja. Men du alltså innan dagens intervju och innan allting så. här. Jag måste berätta en grej. Okay. Jag är sjuk eller så här, så här <laughs> nej men det här är helt galet som jag håller på. Jag har liksom utarbetat en strategi på senaste tiden och du har ju genomskådat detta. Mm. Okej. Okay. Jo men så här är det. Jag är ju hypochondriker. Ja. <laughs> ja. Det ska gudarna veta. <laughs> ja, och det är skitjobbigt i mångt mm. och mycket. Nej, men det är verkligen. Ja, det, det fattar jag. Ja, och speciellt jobbigt är det med att bli magsjuk. Det är jag så rädd för. Mm. Alltså, jag vet liksom inte ens. Alltså, jag alltså, jag är så rädd för det så att jag, jag är mer rädd för det än jag vet inte. Men så här, Jag hade hellre typ gått in till tigrar. Mm. Du men, kommer ju bli magsjuk i ditt liv. Ja, ja men ja. Mm då kan det vara så här, säg att man ska göra något. Jag tar ett exempel, nyårsafton. Mm. Är det en killkompis som skapar samma nyårsfest som vi anordnar mm. Och Och samma dag skriver han så här, hej, alltså jag har blivit sjuk så jag kommer tyvärr inte kunna komma ikväll. Mm. Då sätter hjärnan igång hos mig. Du vet så här, oh, eh, vad är den här personen för sjuk? Vilka har den här personen varit med senaste tiden? Eh, jag måste få reda på vad för sjuk den här personen är. Jag får panik. Nej. Du måste få veta att han inte är magsjuk. Exakt, för mm. då kan jag ut. Är han magsjuk, panik. Vilket för det innebär ju bara i min bad att jag kommer spy och inom loppet av en timme ungefär. Mm. I alla fall. Eh, och då har jag gjort så här, det är lite ofent känner jag och fråga någon så här <skratt> rätt ut. Va, va, vad är du för sjuk? För då låter man helt besatt. Så... Började... Är det feber och så? Eller? Nej, nej. Då började... verkligen inte. Det, det hade varit alldeles för uh-huh. Då börjar jag säga, gud vad tråkigt. Vi som ska ha så himla kul ikväll. Men du kanske mår bättre senare ja, så du kan komma det. och kika förbi. Mm. för då, då, vet jag ju så här. Då, då gör jag liksom uteslutningsmetoden. Är han magsjuk, då kommer han inte. Men om han har feber så kanske ah, febern går ner. Du vet, då väntar jag evrigt på svar. Jag går in i mässen och bara, är det läst, är det läst, är det läst? Och så skriver, Ja, men om han, han då, eller hon säger att nej, det gör jag nog jag inte. Ja, då, hade jag, då kanske jag hade så här, ja ah, men gud, är det feber eller? Då kanske den hade kommit, för att jag är så besatt av att få reda på vad det är. Okay. Men, eller så hade jag liksom spökt på något annat, typ ja, ah, jag har också varit krasslig. <laughs> för att så här, är det det du är? Liksom. Är det lite influensa? <laughs> ja, det är ju influensa-tider. Och då kanske den bara, nej, alltså, jag är magsjuk, det är inte vinterkräkis. <laughs> och då vet jag att det är ute med mig ja, Men fattar du, alltså, och det har jag kommit på God, jag gör så hela tiden Så fort någon bara, jag kan inte för jag är sjuk äh, Jag måste veta direkt om den personen är Men
2: du, du har ju inte träffat personen Så varför ska du ha blivit nej, smittad Du smittar ju inte genom Facebook chatten.
0: Nej, det känns det ibland Men jag eh, lägger pussel du vet Vilka den här personen har varit med och allting sådär. Och det här är en ny grej Är det någon som kan relatera så får ni ju jättegärna Bara skriva till mig Ja Jag mår sådär faktiskt över detta Och jag känner sig att jag bedrar mina vänner Men du, uh-huh. och du Du bara, jag vet ju varför du frågar honom det
2: <laughs> Ja, men jag tyckte att just Just där på nyhetsafton så var det Genomskinligt oh, ja.
0: Ja. Och du vet så håller jag på Så det kommer jag fortsätta med Och så tycker jag i stunden Att jag är så smart mm. För att jag låter ju som att jag bryr mig jättemycket Bara om omtänksam, jag skiter ju i, jag bryr mig ju bara om mig själv Ja Ja, precis. Det var bara en liten så
2: här, eh, spaning. Ja, en liten spaning från ditt hypokondriska hjärta. Precis. Yes. Ja, idag gästas vi av eh, en person, jag tror inte vi har varit liksom så här pass internationella hittills i podden. Nej. Eh, idag gästas vi nämligen av Marcus
0: Kovall. Mm. Han eh, är från Sverige men bor i USA. Precis. Han är MMA-fighter. yes Och så driver han massa gym och sådär i USA. Entreprenör. precis Men mest känd som MMA-fighter. Mm. Men anledningen till att Marcus är hos oss det är för att för lite mer än ett år sedan så förlorade han sin då några månader gamla son Liam. Mm. För att lian blev överkörd av en rattfyllerist när Markus frus syster var ute på promenad med honom mm. och liksom att ta del av den här historien som vi gjorde när vi gjorde research innan intervjun och att sitta och lyssna på liksom en pappa som har varit med om att förlora sitt, sitt lilla lilla barn mm. alltså det har det man tappar ju andan. Ja, och också så här att att förlora ett barn
2: är ju liksom oavsett om yttre omständigheterna så är ju det såklart alltid så förruktansvärt brutalt. Alltså, det är ju en föräldres största mardröm. Mm. Eh, men att förlora det på ett sätt så att det involverar liksom både liksom enorm sorg, det tomrummet men också ilskan uh. och liksom den här all fakta kring hur vanligt det är med rattfylla Precis. Eh, det blir ju så det blir så himla mycket och mm. så himla mycket så här, tänk om mm. de inte hade tagit den där promenaden tänk om den där personen som satt sig bakom ratten med alkohol i blodet inte hade gjort det, hur annorlunda allting hade sett ut, det är en annan sak om om det liksom ett barn får en sjukdom mm.
0: det är ju ingens fel nej Nu lever inte Liam och det är någons fel. Precis. Men jag satt liksom... Nej, men du vet, så här, innan vi gjorde den här intervjun så hade jag liksom stålsatt mig. För jag tänkte att så här, jag kommer gråta alltså, intervjun igenom. Mm. Men du vet, jag hade stålsatt mig så mycket så jag var helt spänd och satt och så spände mig och bara, gud, jag måste försöka vara proffs Jag måste lyssna på det här, den här tragedin. Och sen så träffar man Marcus som är den varmaste, in, mest inspirerande personen. Liksom, mm. Som på något sätt gör och har gjort allt han kan mm. för att leva för lian. Ja. Ja, men den här intervjun är helt otrolig. Det måste jag faktiskt få säga. Ja, jag också.
2: Eh, innan vi drar igång intervjun så vill vi bara säga att eh, precis så för några veckor sedan vi poddade det här för jättelänge sedan det var. Det typ oktober-november. Mm. Då hade vi lite strud med ena poddmicken. Så ljudet är inte helt hundra. Mm. Men vi hoppas att ni kan ha överseende. Markus hörs, och det är det viktigaste. Precis. Så vi
0: rullar intervjun med Markus Kåval. Varsågoda! Och hjärtligt välkommen till Ångestpodden
1: Tack så mycket, tack för att du har med
0: Ja, men du, det känns som en ära att få ha det här. Vi, vi, nej, men vi har faktiskt varit väldigt nervösa för den här intervjun. Alltså, för du känns bra. så känd. <laughs> Nej, men du känns så här bara USA och
2: du är verkligen så världskänd. Nej men typ. så du är väl ändå den närmsta internationell kändis vi har med i ja, jag tror det. Kan man säga så. Ja, <laughs>
1: tyvärr av alla fel anledningar kanske. men. ja. Äh, ja. Men äh, ja, tack så mycket för att ni har mig.
2: Men för de som inte vet, vem är du?
1: Jag är först och främst, jag är Liams pappa och Nikos pappa nu också. Och sen... Eh, så är jag kampsportare Och eh, entreprenör Har några gym i Los Angeles Och eh, har hållit på med MMA i många år Och innan dess boxning och kickboxning Och eh, har skrivit boken med en stund på jorden
0: mm, Nu ska du få den typiska ångestpodden-frågan okay. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Eh, ja, det är en bra fråga faktiskt eh, Ett ord som var ganska främmande för mig Fram till ett år, för ett år sedan ungefär eh, Det är jag ja, ska vi vara helt ärlig faktiskt, så ett ord som är ganska främmande för mig på svenska just. Och det låter nästan så, så, så ledsamt på något sätt kan man säga. Så eh, när jag hörde talas om den så undrar jag faktiskt jag lite nyfiken på vad det är för samtalsämnen ni, ni f- fokuserar på.
2: Mm. Vi brukar säga att vi pratar om livet. Ja. Eh... Det var inte meningen från början Men när vi insåg hur vanligt det är Med liksom ångest och psykisk ohälsa Så förstod vi också att alla har någon relation till det ja. Så att ja, livet Ja, så
0: ser vi det Vi tror inte att någon går igenom livet Utan ångest Nej,
1: Nej det är lite lust eller ironiskt kanske Fram till förra året så var jag väldigt obekant med ordet mm. Och hade faktiskt Jag aldrig aldrig haft Någon form av ångest faktiskt Men nu har jag fått igen det på så det har varit ett, ett år med eh, ganska mycket ångest. Mm.
2: Men du är född och uppvuxen i Göteborg. Ja,
1: jag bodde i Sverige fram till att jag typ var 15.
2: Ja. Hur var din uppväxt?
1: Jag var ganska vild. <laughs> jag hade väldigt, väldigt mycket energi och väldigt mycket behov av att få ut adrenalin. Allt är alltid väldigt sportintresserad. Och jag kommer ihåg på ett föräldrasamtal, kvartsamtal att eh, lärarna bad mina föräldrar sätta in mig i jag hade slutat missoky precis och var med mm. och sätta spot mina föräldrar och fått tillbaka mig igen så att ah. jag skulle få ut lite energi <laughs> för äh, jag ja jag var väl lite klassens clown kanske.
0: Ah. Ah. Men var du så här alltså var du störig skulle du säga det att du var en sån elev som liksom tog mycket plats och så i klassen.
1: Ja, det gjorde ah. jag. Fast inte jag, jag var inte, inte på ett kanske inte så negativt sätt, utan det var väl ja. Jag var lite bus här och där kanske men äh, Just behovet att få ett utlopp för all energi. Jag, jag, jag skulle inte vilja klassifiera det som ADHD kanske. Men eh, i USA, i dagens läge, hade jag nog blivit klassifierad som det. Mm. För att jag hade så mycket energi och jag behövde verkligen hitta utlopp. Och när jag inte hade ett sätt att få ut den adrenalinet så blev det att jag hittade på egna sätt. Mm. Och det var ofta lite, eller det var mycket dumheter kanske.
0: Men varför blev det kampspotta?
1: Det var för att jag... Jag, tyckte det var, jag av alla fel anledningar egentligen för att jag tyckte det var kul att slåss mm. uh, och uh, men samtidigt var det väldigt bra så mina föräldrar tyckte inte om kampsport och på svenska, jag tyckte inte om ordet kampsport faktiskt just för att det låter som något så väldigt brutalt mm. och visst kan det vara det när man tävlar i det men jag, jag tror jag kom på ordet själv, kampkonst som det heter på engelska heter det, martial arts ah. för det är så mycket mer än, än, än fighting-momentet av det, det är själva. självaste Hitta sig själv och, och, och förstå att man vinner inte alla fighter och det är okej okay att inte vinna och att man måste sätta kortsiktiga mål, långsiktiga mål och jag började av alla fel anledningar men sen då så tack vare kampsporten så hade mina föräldrar satt in mig i kampsport tidigare tror jag så hade jag kanske inte gjort så mycket dom heter när jag var lite... –I tonåren.
2: Mm. Mm. –Det är spännande. Mm. Mm. –Men sen blev det MMA och du har bort i både Paris, Tyskland, Mexiko också va? Ja. Eh, –Men sen blev det till slut, eller i USA. Ja, –Varför hamnade du där?
1: Eh, –När jag bodde i Mexiko så... så –När jag skulle flytta tillbaka visste jag inte riktigt eh, vad jag skulle göra– och så satt jag och hälsa på mina föräldrar i Detroit Och så åkte jag med en kille som hörde mig prata spanska med min dåvarande flickvän Så ringde mina föräldrar och pratade svenska med dem Och så satt vi på planet ihop och så pratade vi engelska Så frågade han hur många språk jag pratade Så berättade jag det och sen så sa han Har du någon skolutbildning? så Ja visst, jag har gått på universitet Och så visste han att jag höll på med kampsport Och så undrade om jag hade någon militär bakgrund Och jag låg som jägare i Sverige Uh, I på Karlsborg Och sen uh, så sa han Jag tror det finns någon som skulle kontakta dig Och så hade jag tänkte inte så mycket på det Så var det mina föräldrar Och sen så när jag åkte därifrån så ringde Militären till mina föräldrar Och då ringde min mamma med och sa Varför ringer det amerikanska militären till oss <laughs> <laughs> hade Jag hade fått den här samma Inte från militären men från polisen när jag var yngre Och uh, så åkte jag tillbaka Gjorde testerna för att gå in i den Amerikanska militären Och det här var innan uh, 11 september Så när jag inte hade har hade inte någon adress, jag har aldrig bott i USA. Så uh, gick de in bara på Immigrationsverket och fick ett social till mig. Mm. Och sen kom jag uh, åkte hem till Sverige snabbt efter att jag varit i Mexiko var det en om månad. Och så kom jag tillbaka för att skriva på ett fyraårskontrakt med amerikanska militären. Och ville in i Rangers som är uh, Special Forces i USA. Men då hade 11 september hänt och jag var okej okay med att komma in i militären och åka ner till Afghanistan. Jag var inställd på det och tyckte att det var ett, en, en värdig Handling kanske och sen då hade Immigrationsverket ändrat sina regler så jag satt där i tre veckor och de gick fram och tillbaka med Immigrationsverket och eftersom jag inte hade ett green card så gick det inte och då, då åkte jag hem till slut efter tre veckor där och så tänkte jag vad jag ska göra nu för det var mina nästa fyra år planerade och jag tänkte sen efter det så CIA eller FBI eller någonting. Mm. Och då gick jag in på Google och hittade, slog upp sportsmanagement. Jag ville göra någonting med idrott. Men samtidigt så ville jag inte bli kanske gympalärare utan jag ville göra det på lite på mer på business-sidan. Mm. Uh, och då var det antingen Florida eller LA för jag ville vara där någonstans där det var varmt och där jag kunde fortsätta tävla själv. Då var det boxning och kickboxning, för då var fortfarande inte MMA så stort. Och så hamnade jag på Cal State Long Beach i LA och det var minhet att och så var där två år och... Fastnade i hotel Kalifornia Jag har varit där i 15 år nu. Mm.
0: Så. Shit! Ja. Verkligen en så spännande historia
1: liksom. <laughs> Ja, så min social med social security nummer som jag har som är som ett personnummer i Sverige. Är, de som vet om och ser nummer så ser de att det är från militären. Mm. Uh, men idag är jag glad faktiskt att jag inte gick med i militären. För det var svårt för mig att åka ner till Irak till exempel och kriga ett krig som jag inte kanske trodde på för en. som jag kanske inte hade jättemycket respekt för. Och nu har jag träffat så mycket soldater som kommer tillbaka, unga 22-23 på tal om ångest med mycket PTSD och och det är hemskt att se hur... Jag trodde såklart som man gör när man är ung att man är odödlig och det kommer inte påverka mig men det är hemskt att se dem alltså. Ja, men jag förstår det.
0: Men inför den här intervjun så har vi såklart tittat så mycket på intervjuer du har gjort och den historien vi ska komma in på nu har liksom berört mig på ett plan ja, bortom vad jag är van vid. Mm. att så här, ja, men Vissa saker kan man ta till sig men vissa saker känns så stora så är de till och med är svåra att ta till sig.
1: Mm.
0: Eh, för i september 2016 så var du liksom med om en förälders vasta mardröm ja. kan man säga. Eh, när du förlorade din 15 månaders gamla son på grund av en rattfyllerist. Precis. Men kan du berätta om den dagen Den 3 september 2016
1: Jag hade tränat på morgonen Och hållit några klasser på gymmet Och så har vi en lägenhet på övervåningen Från lägenheten Och så skulle jag gå upp Och bara lägga mig i 45 minuter Och sova lite för jag är typ ganska sent kvällen innan Och så skulle jag ligga med henne ner på en festival med några kompisar till mig Som Michelle skulle kunna få plugga Och Michelle min fru hade en eh, examen, en tenta i skolan. Och eh, när jag vaknade så vaknade jag utav eh, sirener och jag trodde det var larmet på gymmet som hade gått. Och så sa jag till Michelle att eh, vi måste kunna stänga av larmet. Och då sa hon nej det är inte larmet, det är polisbilar. Och då eh, så sa jag att det är nog för att larmet är gått som polisen kommer. Så sa hon nej men det är ambulanser och brandkår också. Och med en gång så fick jag en känsla i magen att någonting som inte stämmer så frågade jag vart det liam. Och då sa hon att hennes syster hade gått ut och gått med Liam, äh, hennes 15-åriga syster. Hon skulle gå och hämta mat till oss. Och det märkte att hon blev orolig också. Så sa hon att hon skulle gå ner och kolla efter sin syster. Hon ringde henne först och då svarade hon inte. Och så var hon borta fem, kanske tio minuter. Och så öppnade det, äh, kom grannen över och stod i farsdun till, till, till äh, lägenheten och så ropade hon uppför trapporna. Så när jag gick ut så. Såg jag henne och hon stod och grät och sa Din bebis, din bebis, barn Och så sprang jag ut på gatan Och just den här känslan som jag hade då i magen hela tiden uh, Och när jag sprang ner och ser Jag vet inte hur många polisbilar bilar, brandkårar uh, Och ambulanser Och det första jag ser när jag kom fram Var min sons barnmagn i två delar Och han hade alltid en liten grön groda Som har blivit våran stiftelses logga också Och... Uh, den såg jag liggandes på marken. Och när jag såg barnmagen så tänker man ju med en gång. Jag trodde att det finns inte en chans att jag överlevde detta. Och eh, då just det var eh, nästan en jurisk ilska. Det var svårt att förklara. Men polisen försökte stoppa mig från att komma fram till barnmagen. Jag kunde få undan polisen. Och sen så kom en annan polis fram och sa att eh, han andas och han har puls och andas själv. Så jag hoppade in i polisbilen och åkte med till sjukhuset och var och, och där och när vi kom fram så den första doktorn fick det på sen han var inte lika erfaren och han var inte neurolog och de berättade att han hade brutit ben. mjälten hade brustit, brutet ben och tänkte man att det är okej, okay. det, det vet jag att det från kampsporten att det, det kan man överleva och så sa de att det var blödningar på hjärnan och att de skulle göra en cat scan och magnetronkeno och, och eh, så satt vi väntade på svaret och så sa de att till slut att eh, det var ganska kraftiga blödningar på hjärnan och att de skulle operera för att öppna upp för att få bort trycket på hjärnan. Och det visste jag också från kampsporten eh, och det skrev jag även om i boken då att jag vet att från kampsporten att just blödningar på hjärnan är väldigt farligt och att det handlar just om tid. Och då vet man visste man inte om skulle det vara hur illa det var skulle han kunna prata, kan man kunna gå och äta själv men det var okej okay för han skulle leva ändå mm. uh, och sen plötsligt så bytte de avdelning och när vi kom dit så blev de lite förvånade för att de skulle så här sagt, de skulle operera från början och då kom neurologen in och kallade in av sitt rum och sa uh, jag tror att han är hjärndöd och uh, visade bilder på hjärnan då och då skulle man ha den gråa delen och den vita delen av hjärnan och han visade på magnetröntgen att det var grått alltihopa mm. Och då och på den, fram till dess visste jag inte att man kunde dödsförklaras genom hjärnan, jag trodde bara att det var genom hjärtat att när hjärta stannar som man känner till. Och när man dödsförklaras, så måste man göra två tester i alla fall i USA. Och då gör de ett test och så måste de vänta 12 timmar och sen måste det vara två doktorer närvarande som gör det andra testet då. Så nu gjorde första testet och det var inget gensvar och så väntade vi 12 timmar. Vad
2: är det för typ av test? <hör> och så vad gör man?
1: Det är de testar, reflexer apneatest och se om när de tar bort life support för att se om, om det är något, någon typ av rörelse av att, att försöka andas själv mm. eller eh, någon typ av reflex. Och det är reflexer från hjärnan till, till, till lungorna och så vidare. och mm. det, det var tortyr att gå igenom det och sen att sitta och vänta 12 timmar till och Michelle, min fru, hade jag kom till terms tror jag med ganska tidigt att det, tyvärr så kommer det här inte gå, men man sitter hoppet till det sista som lämnar människan. Ja. Och eh, det andra testet är egentligen bara en, en, en vad heter det? Eh, en, de måste göra det då. Men mm. det, man vet att det, har inte haft svar första gången så är det väldigt liten chans andra gången. Mm. Och eh, då satt vi där i tolv timmar och så gjorde de andra testet och då var ju inget svar då heller. Och Sen så fick vi vara kvar i två dagar till. För vi bestämde oss väldigt snabbt för att turnera vår sons organ. För de berättade ju då att hjärnan fungerar inte längre, men hans andra organ fungerade ju. Och det var sjukt egentligen. För Michelle hoppades hela tiden på att, att han skulle visa något form, något sätt att han levde och hade inte kommit till terms med att, att acceptera att han, att han var borta. Och när vi skulle gå därifrån efter två dagar, de två dagarna var också väldigt väldigt hemska för mig för att, att sitta där och veta, att man, det såg som att man låg och sov mm. man hade inte så mycket, han hade lite skrubbsov på sig, lite blåmärke men eh, som sagt, det såg ut som att han låg och sov och sen då att behöva gå ifrån det man man älskar mest och är programmerare att aldrig, aldrig lämna och Michelle vägrar gå ifrån hans sida och vi skulle gå därifrån egentligen klockan tre vi kom därifrån nästan klockan nio på kvällen halv nio och hon vägrar lämna hans sida så jag var tvungen att fysiskt ta med mig henne från hans sida mm. och det var det absolut värsta momentet i hela mitt liv mm.
2: men det är ju inte så konstigt heller för det känns som att man så här <hör> är liksom, jag vet inte ifall det är instinkten som gör det men man tänker liksom att så länge hjärtat slår mm. så, så lever man på något sätt ja. och att det, så länge hjärtat slår så vägrar hoppet lämna en att säga men det, det kan bli bra liksom
1: ja precis och det var ju just det jag accepterar då ganska tidigt att han finns inte kvar men uh-huh. Michelle fortfarande hoppades, hon kunde inte börja sitt sorgbearbetande för att vi lämnade sjukhuset hon Nej, jag förstår
2: det alltså jag mm. hade...
0: Men varför tror du, ändå, eller vet du så här, kan du fundera på varför du ändå kunde, eller varför du ändå kom till den insikten?
1: Det är um, lite, jag vet faktiskt inte vad det är och vi har ju gått i terapi efteråt uh, ihop och Först vill jag inte gå i terapi för jag inte det att jag inte respekterar det. Jag älskar psykologi. Jag vet hur bra det är och jag är så glad att att psykologi har blivit ett så stort ämne. Och att det är acceptabelt att gå i terapi. Men jag kände att jag behövde inte gå i terapi för jag känner mig själv så pass väl. Och jag vet hur jag behandlar saker och ting. Och jag har ett bra socialt nät med nära vänner. Och när jag vill öppna upp så har jag inga problem att öppna upp. Och jag blockerar inte och så vidare. Men när vi gick i terapin så några gånger så gick vi själva och terapeuten frågar mig också mycket frågor om just varför jag kunde göra det jag vet faktiskt inte och det är någonting som jag nästan är besatt av, jag, jag nu har så mycket att göra men jag vill ta min doktorand i psykologi just på grund av detta för att mm. jag vet inte om det är någonting som är medfött eller om det är någonting som jag har lärt mig i livets gång men jag, jag tror att, det är väldigt subjektivt men jag tror jag behandlat det här under årets gång på ett, på ett väldigt hälsosamt sätt och jag, och jag det är delvis därför jag skrev boken också. För jag hoppas och tror att det kan hjälpa andra människor med. Mm. Och jag vet faktiskt inte. Både det och... Eh, det finns sex stadier då som man ska gå igenom i, i sorgbearbetandet. Och jag kom till till det sista stadiet då som är acceptans ganska tidigt även innan vi lämnade eh, sjukhuset men, men som sagt det går ju inte riktigt de här stadierna att ett efter det andra utan det blandas ju ihop och, mm,
2: ja, precis.
1: och, och det var både på gott och ont för att när det kommer till träning då lite av det här att terapeuten berättar att den delen av hjärnan som behandlar, jag är glad att vi gick i terapi jag är glad på grund av att jag förstod lärde mig förstå Michels sätt att bearbeta det som väldigt annorlunda än mitt egna sätt som jag tror är en av de största anledningarna till att att, att par ofta inte klarar eller väldigt ofta inte klarar av att hålla ihop efteråt mm. och det, i vårat fall har det inte varit ett problem någon gång uh, Ta ett men, <skratt> <ja>. <skratt> det, för vi sa väldigt tidigt att vi skulle kommunicera allt och om något så har vi vuxit starkare ihop men samtidigt så tror jag att det är en stor del av att varför föräldrar när de förlorar barn ofta då går isär för att de inte förstår varandras sorgbearbetande mm. och, men den delen av hjärnan som behandlar smärta vare sig det är fysisk eller psykisk smärta det är samma del och det är kanske är därför från kampsporten att man är van vid att ha ganska hög smärtströskor då. Mm. men samtidigt så var det en bra delen men det som inte är så bra kanske är att man är så van från träningen att desto hårdare du jobbar desto desto snabbare blir du bra och emotionell smärta funkar inte så utan det var nästan som ibland som att jag sprang med ett gummiband bakom mig det så snabbare jag sprang, det så snabbare flög jag tillbaka och ja. mitt sorgbearbetande var lite mer som en bergdalbana att det gick bra och sen kraschade jag några gånger och medan Michelles sorgbearbetande var mer jämnt hon är mer estetisk, hon målar hon skriver dikter och sånt, men Uh, när vi var på sjukhuset så trodde jag att det här hon kommer aldrig komma tillbaka från det här hon kommer hamna på mentalsjukhus mm. och hon kommer aldrig kunna bli glad igen hon har kommit väldigt, väldigt långt på ett år också och nu resan till Sverige till exempel har varit väldigt jobbig för henne också för sist vi var här så var vi här med Liam och även nu när vi var här vid slottet och gå i gamla stan oh. och var med Liam och träffade sina kusiner och um, lite andra saker som har Liksom trigger points. Liksom, som... Ja men ett
2: år är ju inte alls lång tid egentligen. Okay. Så alltså det är fortfarande. Ni hade haft Liam längre än vad ni har gått igenom den här sorgen. Så det mm. är ju liksom så lång tid. Men det känns ändå som så här. När man har kollat på andra intervjuer med dig så. Ni gjorde ju ganska mycket intervjuer väldigt nära in på ah. händelsen. Och, och man märkte också att du liksom har uppfattat som väldigt liksom samlad. Mm. Eh, och många har ju ställt den här frågan som vi är med tänker ställa nu så här, men när ni fick frågan ifall ni liksom ville donera Leams organ så var det ändå en självklarhet för er på något Absolut. sätt eh, men, men hur, liksom, hur tänkte ni när ni fick den frågan?
1: Det svår att 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 att, att han, nej, inte hantera men processera vad heter det process. Jag menar ja, men, ja, bearbeta ja. alltså bearbetare. så här för det var t- nästan som en chock liksom, att att förstå vad frågan var att för att barn inte är där längre ja. och att att behöva att behöva göra ja, det en vi bestämde oss det var någon som frågade den frågan och sa hur långt det tog det så sa Kanske två minuter uh-huh. För både jag och Michelle I organdonatorer och, och en väldigt självklarhet för oss Men att, 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 att Försöka fortfarande vara på sjukhuset Att inse att våran son finns inte längre Och att
2: uh... ja, men Det känns som en sån sak som är självklar för alla Men när man väl hamnar i situationen Så blir det inte lika självklart Nej precis
1: så tänker jag med. Nej och, och det är just det När vi gjorde medstiftelsen När vi var i Sverige i somras Så gjorde vi en stort event för stiftelsen och här är vi har jobbat hårt mot fylligkörning rättfylla och organdonation då. men eh, i Sverige så är fylligkörning inte lika vanligt som i USA men det händer ju ändå mm. men då donerar vi alla pengarna som vi fick in på insamlingen till organdonation i Sverige för i Sverige är organdonation svenska som är så bra jag är alltid så stolt över våra svenskar i USA jag pratar mycket just om eh, hur bra vi är på socialt ansvar i Sverige men när det kommer till, um, till organdonation så är vi faktiskt inte speciellt bra. Uh, I USA är 54% av landet organdonatorer, medan i Sverige är bara 15%. Oj, är det
2: så
0: lite? Ja. Jag har blivit chockad. Ja.
1: Men Jäkla. samtidigt då, så i Sverige så anses man automatiskt vara organdonator. Medan i USA ser man inte det då. Men i Sverige räcker det med att en familjemedlem Säger nej om du inte har skrivit på Att du är organdonator då
2: ja, just det. Och
1: då får de inte ta nej. organen Och i USA till exempel Så dörs två människor varje dag Som väntar på ett organ Och eh, du kan inte fylla Madison Square Garden mellan människor som väntar på ett organ Och, eh, och det, är så f- ja, det, är, det är så få människor Som, som dör på ett sätt där, där Organen fortfarande är okej okay, mm. Så man kan donera organen Så eh, det är, vi har ju kommit så långt med organ i, i forskningen att kunna donera organ men det finns inte tillräckligt med organ. Mm. Um, så det, det är jättesvårt och därför är det väldigt viktigt tycker jag att, att ta den diskussionen med familjemedlemmar. Men samtidigt nu behöver i USA så behövde man gå in på vide där man får sitt körkort ifrån. Körkortsverket eller Trafikverket att göra det. Men nu behöver man inte ens göra det ut. man kan göra det på sin telefon. Det tar cirka 120 sekunder eh, att göra det. Så eh, det är väldigt viktigt att, att, att skriva på det. Men sen var det, när vi gjorde det här då, vi bestämde oss väldigt snabbt. Men när vi väl skulle skriva på alltihopa så när doktorn kom till mig så sa han, vill du ha att Michel ska vara med? Och så sa han, nej låt mig göra det själv. När jag såg papprena på vad man skriver på och det är då vad du är okej okay med. Mm. Att donera är ju nästan som en bildelar, att man sitter och är okej okay med det. att donera din lev, leven, njurar, hjärta, lungor. Mm. Och sen eh, den sista frågan eh, var om de ville att du skulle läsa upp någonting och den och vad, menar, så vad menar de med att läsa upp någonting? Och så de Innan de påbörjar processen så läser de någonting då från, eh, från familjen och det, det var hemskt att skriva ner. Mm. Så det var jättejobbigt. Men och jag berättade faktiskt inte det för Michelle då. Men när vi hade satt den här tiden när vi skulle gå ifrån sjukhuset. Vi hade kunnat få stanna kvar och gå med hela vägen fram till det till dörren där de ska gå in i göra operation Men det var uh, Det kändes som att Vi behövde inte vara med så mycket Så uh, det är Jag tror inte det finns en världens smärta För en människa att gå igenom Och att förlora ett barn Men på det sättet vi förlorar barnet Och det som hände bakom klisserna Och det även det Jag skriver om i boken då Det jag önskar inte, inte min värsta är det. Alltså det. Det är sånt sån så det ska, ska ingen människa behöva Nej,
0: det ska man inte. Nej, men Man känner verkligen att ingen ska behöva gå igenom det. Nej. Men du nämnde det lite innan att så här, ja, men när du ser att vagnen ligger där i två delar. Den här djuriska ilskan. Liksom. Ja. men när, alltså Hur lång tid tog det innan ni fick reda på vem den här rattfylleristen var? Ja, att det var en rattfyllerist ja, just. Ja, precis. Uh...
1: Jag, vi fick reda på det när vi kom in på sjukhuset. Jag hade, när jag kom fram då, den här juriska, jag, jag letade efter någon att, att få ut min aggression på. Jag trodde att jag gick runt i cirklar där, men jag tror inte jag gjorde det. Det, det, det är en sak som jag också lärde mig från, från terapeuten. För jag blev väldigt frustrerad efteråt. Men jag hade ett så fruktansvärt dåligt minne. Mm. Och jag brukar, all, jag, brukar, jag brukar aldrig missa när jag ska vara någonstans Och uh, helt plötsligt så jag missade jag att jag skulle tala på två olika stora event Jag missade det helt mm. och, uh, och terapeuten förklarar för oss att när man mm. har så mycket känslor Som man bearbetar uh, så klarar inte hjärnan av Att hantera alltihopa, det första som ryker då, det är minnet mm. uh, Och när man tänker tillbaka och även då när jag skrev boken och går tillbaka när jag redigerade boken det var väldigt, väldigt jobbigt för att eh, det var mycket som man hade glömt av och sen jag, jag började skriva fyra dagar efter olyckan och det var ett sätt för mig att, att, att hantera det och att få, få ut smärtan um, och uh, att gå igenom det och, kom, och då kom de här känslorna tillbaka och det, um, ja, det ja, vi fick reda på det när vi kom in på sjukhuset jag gick fram till en av poliserna och frågade vem måste döda. Och, och det är inte den typen av människor jag är. Men då sa hon att det var en 72-årig kvinna som körde en bil och och Hon hade försökt smita tre andra bilister. hade följt henne och sen blockerat henne. Vilket är underbart för man hör så mycket om, om saker som händer och människor gör ingenting. Nej, precis. Inget
2: och så ja. Nej,
1: precis. och Jag jobbar ju mycket med, med både med situationen för kvinnor och mm. domestic violence och ett av de exempel, det är faktiskt ett svenskt exempel det var um, ett par skådespelare som står i en hiss och mannen låtsas vara aggressiv ah, jag vet, så
2: ser man hur många som reagerar Aj, ja. just, det, ja, jag det. det, är helt, det helt
1: sjukt 54 människor innan någon gjorde någonting det var en gammal kvinna som sa om du inte slutar så kommer jag ringa polisen och ah. till och med någon som sa låt mig gå på nästa våning så kan ni fortsätta med det ni håller på ah. med Och det är är så hemskt för mig. Jag har ingen förståelse för det alls. Och att de här tre bilisterna gjorde det. Vi kommer vara för evigt tacksamma till dem. För att inte inte ha vetat vem som tog min sons liv. Det här har varit väldigt, väldigt jobbigt. Men jag jag vet fortfarande inte riktigt själv varför just den här känslan. Den typen av människa jag är och som kampsportare. att, Att om någon... Jag hade någon frågat, men innan om någon tog min sons liv och jag skulle göra då hade jag haft ett mål kvar i livet. Mm. Och det skulle vara att ta den människans liv. Men eh, så fort polisen sa, att det är en 72-årig kvinna det blev som, som förvåning som en som chock. Och eh, jag har sagt efteråt i intervjuer att jag känner ingen ilska mot kvinnan och det var sant då och sen har det gått fram och tillbaka lite, men hon är inte ens värd id, ska man säga så och, och det är ofta väldigt vanligt Att folk gräver ner sig i det här Och det är så giftigt att göra det Att eh, jag, jag skiter i den Ganska fullständigt faktiskt Och eh, jag är glad att hon sitter bakom Jag sitter i, bakom galler Och inlåst.
0: jag får en fix ett straff liksom. Ja hon blev
1: mm. nu i augusti tror jag det var mm. uh, ja, just det, för Nico och Liams lillebror Föddes den 26 juli Och det var två veckor efter Nicos föddes um, Och Um, jag hade det, anledning tror jag, för jag vet att, att hennes mål den dagen när hon vaknade den 3 september var inte att ta min sons liv. Nej. Hade det varit det, då hade det varit en annan, en annan sak. Då hade jag kanske haft ett mål kvar i mitt liv. Men uh, jag uh, min ilska, eller det är, inte, det är mer som en, alltså en, en kylig ilska, det är mot samhället för att, att, att det är så acceptabelt i USA att köra rattfull det är det vi ska få ett stopp för och det är, det, det är inte en fråga om, om utan när uh, vi, vi kommer få ett slut på det mm. för att en, en förälder ska behöva begrava sitt barn men mm. det händer ändå på grund av sjukdom, olyckor drunkningsolycka det ena och det andra um, men, men det är så mycket som, som man inte kan göra någonting åt det här kan man förebygga det här är ju någonting som i teorin i alla fall kunde man, man skulle kunna få ett slut på imorgon egentligen ja, och, och det som i Sverige då, som sagt det händer ju men inte lika vanligt men eh, det är så sjukt i USA att bara, som promillehalten till exempel är, att man kan köra lagligt full, 0,8 är promillehalten i USA och, mm. eh, det, det, ja, men det
0: är, jag, jag får verkligen in det, Nej, men så det, jag, det. Jag, jag, jag ser, ser det verkligen sjukt. inte
2: vilken ja. anledning varför, alltså så här, varför är Nej. det så,
1: det finns då? en anledning och det är pengar jag, ja, det är jag pratar mycket om det här och politik och så vidare men, men och jag älskar Sverige på så många sätt och samtidigt jag är egenföretagare, jag förstår jag är kapitalist på sätt och vis mm. men jag, ändå, jag älskar det svenska samhället med det här med skyddsnätet att vi har inte folk som bor på gatorna förutom då äh, folk som är kanske är drogberoende eller mm. alkoholister och så vidare så grund av deras sjukdom men äh, det har man ju inte i USA då men samtidigt så jag tycker samtidigt att om man jobbar hårdare än andra så ska man ha rätt att ha det lite bättre än andra. Men uh, när kapitalismen genomsyrar både politik det lagliga systemet, då är det fel. Uh, och uh, lobbyister då, i, speciellt i Washington, uh, det är de som ser till att, 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 att det fortfarande är 0,8. Mm. Och jag har, gjort, jag har jobbat väldigt, väldigt hårt det sista året med vår stiftelse Liam's life och eh, en del av för mig då, jag, jag levde ganska oviss, lyckligt oviss om hur stort problem det är med, med rättfylla i USA. Och även organdonation, jag visste inte då när det här hände hur mycket människor som faktiskt behöver ett organ. Mm. Men det dör en människa var 53 minut i USA på grund av rättfylla Det är 66 procent oh, av befolkningen blir någon gång i sitt liv påverkad om det är familjemedlemmar eller, uh. eller vänner på grund av rättfylla det är samma sak som att en jumbojet skulle krascha varje vecka. Och ändå gör de inte någonting åt det. Mm. Och det är samma som med vapenlagar. Och med vapenlagar nu, Sandy Hook där de dödade barn. Det är inte ens topp 10 i USA längre efter Las Vegas. Som hände för några veckor sedan. Och det är samma sak. Mm. Det finns inte någon som inte, som inte kan se att, att det är ett problem. När vem som helst kan, kan köpa automatvapen i USA. Men... Um, Samtidigt då i USA så har de dratt second amendment och rätten att bära vapen och, mm. och de skyller. Det, där, det är därför jag vet att vi kommer vinna också, en märker då, på grund av att de har ett motargument och det är då second amendment. Men de skyller på mental hälsa och så vidare och jag tycker det var ganska uppenbart då att visst, ja, visst, visst jag jobbar mycket med polis och militär i USA och, och, och varit militären själv och jag förstår att vissa människor behöver ha tillgång till vapen och tycker att, att det kan vara okej okay. men samtidigt då så de säger att det är mental ohälsa som är anledningen till att, att de har de här mass i USA nu kanske man skulle se till att folk som har mental ohälsa inte har In't tillgång till vapen. Mm. 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 Uh, och det är väl ganska logiskt. Mm. Men på grund av NRA, National Rifle Association, så är de här lobbyisterna ser se till då att, att de, de stora företagen lägger in så många miljarder i det här att, att, att det blir en förändring. Som Juta till exempel sänkte delstaten Juta sänkte till 0,5 precis. Och de blir kraftigt motarbetare av restaurangassociationen i Utah för de var oroliga för att de skulle förlora uh, revenue då. Uh. Men jag, jag är inte rädd för att trampa folk på tårna och jag gick ut på sociala medier och skrev till de här och de svarade inte någon gång. Men jag sa för det första, du kan aldrig sätta revenue för ett, ett människoliv. Men för det andra så finns det statistik som visar på att om folk inte kör så är de de ofta ute längre och dricker mycket mer mm. så ni kommer faktiskt inte att förlora pengar och både Tyskland och Irland som är länder som har väldigt stark tradition, mm. där sänkte de från 0,8 till 0,4 och det har inte påverkat det och i mina ögon så är det väl ganska uppenbart då att det är en ganska självklarhet att att antalet dödsfall faktiskt sänktes till med nästan 50% procent. Men, så vi har ju statistik på det också.
2: Men du sa något jättebra i någon annan intervju. Men så bara jag, jag tänker liksom att har man råd att gå ut och dricka på krogen så har man också råd att ta en taxi hem istället för att sätta sig själv bakom vatten.
1: Precis. och um, i, I Sverige bör ju komma med Uber. Och I USA har du Uber och Lyft också. Mm. och Där är det så fruktansvärt billigt. Ja. Som då i Sverige så ja Man växer ju upp. Liksom, ja, man kör inte fullt. Det gör man bara inte. Nej. Och, och, och här i Sverige är tax mycket, mycket dyrare än i USA. I USA kan du ta en Uber i Los Angeles där jag bor. Är man i Hollywood till exempel och bor i utkanten av Los Angeles så kostar en Uber ungefär 10 dollar. Det är alltså lika mycket som en mm. Har du råd att köpa ändring så har du råd med en Uber. Mm. Det är det som är vårt jobb med stiftelsen då, att, att, att vi jobbar inom tre områden. Det ena är att, att, att sänka promillehalten från 0,8 till 0,4. Och så någon som sa, men varför vill du inte ha 0,2 som i Sverige? Så men när vi kommer till 0,4 jag tror jag inte jag kommer sluta då. Nej. måste börja någonstans. <laughs> ja. Men om man ser då på hur lagar stiftas så är det oftast antingen för att politiker tycker att det här är inte bra och därför ändrar man det eller för att befolkningen tycker att det här är inte bra och därför mm. måste man ändra det. Därför jobbar vi inom b- bägge då, att se till att, att ändra nästa generation och jag är och talar mycket på speciellt gymnasieskolor och, och så vidare och sen då så jobbar vi inom den politiska delen med att, att få ner det då vi har ett, när vi kommer tillbaka till USA nu så har vi en vecka och sen ska vi upp till Sacramento där äh, äh, guvernören i Kalifornien sitter och så möter med Lieutenant Governor och vi ska få det. Vårt mål är från början när vi börjar med det här så sa jag okej, okay, nu ska jag ändra det hela i hela USA. Men jag har märkt hur svårt, vilken uppförsbacke man jobbar i. Och då sa vi, vi börjar med Kalifornien. För Kalifornien är trots allt världens sjunde största ekonomi. Mm. Och resten av USA tittar mycket mot Kalifornien, hur de gör saker och ting. Och det enda motargumentet. Det finns inga motargument till varför man ska ha rätt att sitta bakom ratten när man har druckit. Men det enda motargumentet de har, det är att det finns ingen statistik enligt dem som visar på att sänkare ska göra någon skillnad. Vilket är bullshit, för det finns det. Mm. Som sagt, både i Tyskland och även Sverige hade 0,8 en gång i tiden och sänkte till 0,5 och sen 0,2. I mina ögon så behövs det inte en hjärnkirurg för att fatta att man har bättre reaktionsförmåga och bättre beslut om man inte har druckit alkohol. Men som sagt det finns statistik och äh, äh, därför så, så jobbar vi inom de två områdena och sen det tredje området är med självkörande bilar och vi gav ut, äh, vårt mål var att ge ut ett stipendium men vi gav ut tre stipendier detta året redan till äh, tre studenter på Udacity University som jobbar på ett nanoprogram som är för självkörande bilar och det är det ultimata, ja. den ultimata lösningen för vare sig det är fyllerkörning eller drogpåverkad körning som också är ett jätteproblem i USA. Mycket opio... opiates? Opi- ja, opiater. opiater Ja, opiater Och uh, Distracted driving, texta och köra bil Vi åkte taxi faktiskt I förrgår och, och, och sa taxichauffören att texta Och så jag Om du om kunde sluta texta så skulle jag uppskatta dig Min tre månaders bebis sitter i baksätet mm. Men han var faktiskt bra, han sa jag Om ursäkt, och helt rätt och han slutade med en gång mm. Men eh, Att ta bort ansvaret från människan Och de har ju kommit igång speciellt Tesla då och jobbar med det. Och målet för 2018 är att ge ut sex stipendien till studenter som jobbar på detta. Mm. Så vi hade 2000 ansökande och det kom ner till, fick ner det till nio och då bad vi dem skriva en uppsats till varför de var, hade passion för, för just det här. Och då valde jag och Michelle tre stycken av dem. Och... Uh, vi ska få ett slut på Fullikörning. Mm.
0: Alltså, det kommer ni få. Och, jag men alltså, alltså, bara att lyssna på dig och det här drivet. och allt, alltså uh. Det är så imponerande, men också så inspirerande att höra. Att liksom kunna vända den här otroliga tragedin mm. till, till ett driv för att så här. Men hur, hur har det varit? Har det varit
1: lätt? Ja och nej. Um min doktorand som jag är intresserad av att göra är just när det kommer till driv av ja, människan, om det är någonting som är medfött eller om det är någonting som man, som man som man lär sig i livets gång jag vet inte vad drivet kommer det har jag haft egentligen i hela mitt liv men tror jag när jag tänker tillbaka, jag har alltid varit väldigt väldigt envis sen har man ju lärt sig det var också både på gott och ont, man har gjort mycket misstag på grund av sin envishet. men ja och nej det är på tal om ångest så var det första gången i mitt liv. Jag har haft, jag har haft mycket eh, klienter då, både fighters och vanliga människor som inte är fighters som, som klienter. Som jag undrar varför ofta, vissa då som har gått jättebra för och varför går det bra de har försökt flera gånger innan och varför går det bra just nu. och Sen ser det vissa som kör ett tag och de ser jättebra resultat och sen så slutar de bara och, och går tillbaka till, till samma ohälsosamma oh, livsstil som man hade innan kanske och eh, så jag, alltid, jag har alltid kunnat empatera med ja, empatera med deras, nej jag har kunnat sympatera med mm. deras med deras svårighet att, att hitta det här drivet, men jag har aldrig kunnat empatera med för jag har aldrig kunnat relatera till det förrän den 4 september mm. och det är första gången i mitt liv där jag har vaknat och känt att livet känns meningslöst och hopplöst och, och och det kanske låter lite sjukt men jag jag älskar att analysera människor och jag analyserade mig själv väldigt mycket under den här tiden och skriver även om det i boken då och då, då var drivet väldigt väldigt bra men det var ju vissa dagar där många som har skrivit till mig har sagt jag vet inte hur du klarar av det, människan är ju så fruktansvärt underbart stark på många sätt och vis man kommer att överleva det. Man kan bli okej okay igen och det har varit vårt mål och det är mycket det boken handlar om också just. Hur hittar man tillbaka till lycka? Mm. Och det har varit svårare för Michelle. Hon, hon, som sagt, speciellt i början eh, överlevnadsskuld är väldigt, väldigt vanligt och Michelle hade det och hennes syster har det. Ja, jag tänkte, alltså hur
2: har Michelles syster mått i allt det här? Och liksom hur, hur klarade hon sig från bilen? Alltså...
1: Hon bröt benet och låg medvetslös och den här kvinnan som körde bilen hade tydligen stannat till i ungefär 20 sekunder. Då måste hon ha sett att det låg en bebis och en ung tjej medvetslös på marken och ändå tog hon valet att köra därifrån.
2: Ja, det är helt skönt. Äh,
1: Michelles syster har väldigt, väldigt mycket PTSD och ja. äh, överlevnadsskuld och har sagt... Mycket hemska saker som att hon önskar att det var hon istället för honom och, mm. och så vidare. Jag är väldigt, väldigt glad att det finns, eh, fanns en video från en övervakningskamera som fick med allt alltihopa. För det är väldigt naturligt och det kan också... I vårt fall så var vi ju inte ens där. Men det blir väldigt naturligt att man tänker, gjorde du verkligen allt du kunde göra? Mm. Och den här videon, jag har inte sett den, och jag vill inte se den heller. Men den visar väldigt tydligt att hon gjorde allt rätt. Hon tryckte på knappen för att vänta på att, att det skulle bli och gula lampor som lyser men ja. som det ska bli grönt då. Hon, det kom en bil, hon drog tillbaka barnvagnen först för att se till att han var okej. Okay. Så den första bilen, andra bilen också. någon hon går ut och så kom tredje bilen och kraschar in i, i, i barnvagnen och henne. Och... Eh, som sagt, jag är glad att veta att hon gjorde verkligen allt För man tänker ju, var du på din mobiltelefon mm. ja, Var du fokuserad mm. hon Och säkert att man skulle
2: rätt. tänka det själv med Alltså ah, jag trodde jag har bara Eller nej, jag kanske kollade det som mycket ah, samtidigt precis. Eller jag kanske gick mot
1: rödgubbe
0: ah. liksom, ah, Eller så, så här, man... gjorde jag verkligen rätt Och överlevnadsskuld ah. ah. mm. mm.
1: Och, och överlevna skuld och det här med Emotionell smärta Michelle är väldigt uh, Logisk i sitt tänkande Och väldigt rationell uh, och det var väldigt svårt för mig i början att förstå varför hon kände skuld. Mm. Och hon sa, jag skulle inte ha pluggat, jag skulle inte ha låtit min syster gå ut med henne. Och då sa terapeuten också, det är någonting man måste acceptera, att, att, att tankarna går åt det hållet. Uh, och som sagt, jag har ingen logik. Men då frågar hon, varför pluggar du? För att du ska kunna få en utbildning. Varför vill du ha en utbildning? För att du ska kunna ge ditt barn ett bättre liv. Mm. Och eh, både hennes syster var varit ute och gått med Liam innan. Eh, Liams barnmorskor har varit ute och gått med Liam. Mm, det, 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 det var ju en gång och det var, inte, det var ingen annans fel än kvinna som körde bilen. Nej. Och ändå så har hon haft det här då, den här skulden. Och jag skriver om det också. Den, och terapeuten frågar mig också om jag känner skuld. Och då frågar mig själv känner du att det var mitt fel på något sätt? Och så, nej inte alls. Men det var ju jag som skulle egentligen haft Liam. Och jag som gick och la mig och sov i 45 minuter. Och hon sa nej, jag känner inte att du har någon skuld. Men hur kan du då ha ja. skuld? I det? Men som sagt, det har ingen logik. Och du frågar terapeuten efter mig också om jag någonsin har känt uh, den överlevnadsskulden. Och det har jag inte överhuvudtaget. Och det är väldigt lätt. Jag ser det nästan som att man går på en väg som man har blivit satt på. Och det finns väldigt många sidovägar på den här vägen. Och det är väldigt lätt att fastna just i det här att men tänk om om bara om inte. och... Men det går inte att gå tillbaka i tiden Det går inte att stå still i tiden För det är giftigt Man mm. kan bara gå framåt Så um, Jag har aldrig känt det Och uh, uh, Däremot så man Visst i början Som till exempel första gången man skrattar. Så känner man skuldtjänster Hur kan jag skratta när jag förlorat mitt barn Det är som att världen har stannat Först en gång det går en minut utan att man tänker på honom Och ska man tänka hur kan jag Ha förlorat mitt barn och jag tänker inte på honom mm. Men mitt sätt att se på det hela Det är Att um, Om det har varit tvärtom Om det var jag som har gått bort och Liam som har levt så visst skulle jag vilja att han kom ihåg mig, uh, men jag skulle inte vilja att han inte levde ett positivt och ett lyckligt liv. Och han var väldigt, väldigt givmild och den person som vi ville att han skulle växa upp, och jag tror han har vuxit upp och blivit, hade velat att vi skulle vara lyckliga också. Mm. Så uh, det så sagt,
2: fint sätt att tänka. Ja, verkligen. Alltså jag tror att så måste alla föräldrar som har förlorat sitt barn försöka tänka mm. hur svårt den är.
1: Det, det är svårt och som sagt när jag började skriva fyra dagar efter olyckan så, um, så var det väl kanske inte med en gång för att det skulle bli en bok. Men jag har ju träffat mycket föräldrar, speciellt pappor som har förlorat barn och jag märkte väldigt tidigt att det är väldigt, väldigt många föräldrar och pappor som har väldigt, de är väldigt bitra många många år senare. Och eh, ofta vänder sig till droger och alkohol. Och det är ingenting jag förespråkar. Men jag förstår sig för det. För smärtan är så fruktansvärt intensiv. Att man blir nästan. Eh, man blir. Vad heter det? Man får nästan. Man, vill, man gör vad som helst för, för, för att kunna bli kvar smärtan. Mm. Och då, som sagt, boken är. Jag har haft en del vänner faktiskt sagt. Jag vet inte om jag vågar läsa boken. För att den är så sorgsam. Och. Boken är egentligen handlar om kärlek- till min son- och om hur man går vidare i livet- och om hur man hittar tillbaka till lycka igen. Och det är det som varit- jag sa det från väldigt, väldigt tidigt- att vi ska komma tillbaka dit- och vi kommer att bli lyckliga igen. Och som sagt, att bearbeta smärta och sorg- det är väldigt subjektivt- men jag tror att vi har gjort det- på ett väldigt hälsosamt sätt- och jag tror att vi har kommit väldigt, väldigt långt- på ett år. Och som sagt- Vissa dagar är sämre än andra och man måste bara acceptera att det är så. Men att fortsätta hålla ögonen framåt och att, 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 att kolla på den vägen man ska gå på och inte fastna på de andra sidovägarna som sagt. Mm.
0: Fick ni förresten veta vad Liams organ gick till?
1: Mm, då, det, var en, det var väldigt, väldigt mycket media. Och som mm. du frågade innan om, om att du sa att vi var ute väldigt tidigt. Det var fruktansvärt att, att gå ut det enda vi vill göra Det var att ligga hemma i sängen Och mm. bara inte göra någonting Men jag har ju jobbat mycket med media med. med Manu till exempel har varit host för dem Och jag vet hur media funkar Det är bara ett intresse under en väldigt kort period Innan nästa olycka Eller nästa nyhetsgrej händer Och jag visste då att, att Om vi vill få ut det här Så måste vi göra det nu Så vi forskades runt Från ena mediestationen till nästa Och Gjorde en intervju och bröt ihop, och åkte till nästa intervju och bröt ihop. Och, um, uh, det, det. På grund av att det var det blir världsnyheter och när en vän till mig som jobbar på Fox sa att det här är världsnyheter så tänkte jag inte så mycket på det. Men så skickade hon en bild på deras nyhetsrum för eh, media följer nyheter hur det sprids runt. Alla nyheter från början är ju lokalt mm. och så sprider det runt med världen. Det var ju från Japan till, till Ryssland, Holland, Frankrike, överallt. Och både jag och Michelle har pratat om det mycket om just varför det här blev världsnyheter. Eh, Barn dör varje dag, folk blir dödade som sagt, på grund av körning varje dag. Mm. Och det kanske var för att han var så ung det kanske var för att kampsportsvärlden äh, var så fruktansvärt det gav oss en support och kanske få en kombination av alltihopa men äh, det spelar egentligen ingen roll varför för vi ska göra en förändring på grund av det. Mm. Äh, men äh, det var väldigt jobbigt att göra det, men det, det är så sjukt det finns människor som gör. Vad som helst för uppmärksamhet och dagen efter vi lämnade sjukhuset då så var det någon som hade lagt upp en bild på en förälder som höll ett barn som sa det här är barnet som fick liams hjärta och då började nyhetsstationerna ringa med en gång och så frågade man så alltså, jag vet inte och då fick jag ett samtal från One Legacy som hade gjort organdonationer och sa det är inte sant det är, det är falsk media. Och sen även på hans begravning så kom det tydligen en man som sa att han hade fått i jämst njurar. Och när han kom in och berättade för mig så sa det var inte en man. Vi vet att det ska gå till en kvinna. Så det var också bara någon som ville ha uppmärksamhet. Så, um, men vi fick fel nyheter av One Legacy först att hans hjärta skulle doneras. Och det var meningen också, men när de väl då öppnade upp honom så såg de att på grund av hastigheten på bilen så var hans organ så fruktansvärt skadade. Så hans leva gick inte att rädda, hans hjärta gick inte att rädda. Mm. Eh, hans nurar gick till en kvinna som, eh, normalt måste man vänta sex månader innan man får den informationen. Jag tror jag visste vem det var inom en månad. Jag känner väldigt mycket folk och... <hör> Och fick reda på det och när jag fick reda på det då att det var en kvinna som hade berättat för någon jag kände. Så sa jag bara två frågor. Fråga vilket sjukhus som fick det på och vilket datum man fick det så vet jag om det är sant eller inte. Och det stämde då. Och jag har haft hennes mobiltelefon i min telefon i nästan ett år nu. Och jag och Michelle har sagt att, att vi ska träffa henne. Uh, och det var en kvinna i 40 års ålder med två eller tre barn som <coughs> lever på grund av livet. Och hans lunge gick till en väldigt specifik research som kommer rädda väldigt mycket liv i framtiden.
0: Wow.
2: Så fint. Ja, verkligen. Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
1: Vad inspirerar mig? Mer än någonting, Liam. Ja. När... Under det här årets gång så... Jag har alltid jobbat väldigt hårt. Och med allt jag sa... Jag tror det var en månad innan Det var en svensk tjej som heter Linnea Som var och praktiserade hos oss Gjort internship under sommaren Och, lopp, eh, och tog en bild på mig och Lian på stranden Som jag lade på Instagram Där jag skrev att bygga en dröm är viktigt Men att bygga sandslott med honom är viktigare Och eh, jag har alltid varit Först och främst pappa Men um, Att ja, vi, vi, vi har tur för jag och Michelle Jobbar ihop med gymmen som vi har i, i Los Angeles Och Liam var alltid med Och nu är Liams lillebror Nico med och, och jobbar väldigt hårt men eftersom han alltid kan vara med då så har jag tid och ibland då så tog jag paus och det var därför vi bodde kvar i lägenheten någon ovanför gymmet också för då kunde jag gå upp och leka med honom och ta paus och då kunde Michelle gå ner och jobba så vi turades om med Liam och vi gör samma sak med Nico nu som är tre månader gammal och sitter i rummet jämt här så <laughs> Han är så lik Liam i utseendet men om han sover mycket mer än vad Liam gjorde. (laughs) Så mitt mål är att se till att Liam inte blir statistik. Att på grund av det som hände med Liam så kommer världen bli lite bättre. Och namnet Liam betyder folkets beskyddare. Och den dagen han föddes så jag upp en bild också på social media och sa att du får bli vad du vill. Den du vill är att... att du att, att gör världen lite bättre. Och det var ju inte på det här viset jag hade tänkt att han skulle göra världen lite bättre. Han har ju både direkt räddat mycket liv men även indirekt genom att mycket människor som har skrivit till oss och som har sagt att de har berättat, berättat att de har kört fulla innan och skulle aldrig göra det igen. Mm. Och um, med boken och när vi går ut och prata jag tror... En av anledningarna till att jag skrev boken också så jag märkte att det finns väldigt mycket böcker som har skrivit av mammor som har förlorat barn men inte speciellt mycket av pappor och just det här stigmat så kanske man var fighter att många tror att man är väldigt macho även om man det kanske inte alls är så men som till exempel med soldater som kommer tillbaka från, från Irak, Afghanistan och så vidare som kanske inte skulle läsa en sån bok, kanske kan relatera lite mer till mig och även om det är samma smärta vi går igenom så och även med gymnasieelever ofta då, unga killar speciellt som är den största farozonen när det kommer till fyllerkörning för de tror ofta att de är odödliga så kan de relatera lite mer till mig, jag tycker det är tufft att en kampsportare kommer och pratar om det och det är faktiskt därför vi döpte våran son Nico till Nico också för eh, det var så mycket folk som har följt och supportat våran kamp Uh, namnet Niko betyder Folkets vinst, för det kändes som det var inte bara våra vinst utan även Folkets vinst.
2: Tack så jättemycket för att du vi läsa ville på den.
1: Tack så mycket själva Och vi håller även på med en dokumentär nu Som kommer komma ut på våren 2018 och jag tror att Även den kan hjälpa människor lite I sorgbearbetande och I kampen mot att fylla och behovet Av organerna.
0: Det är helt ja, jag Vi göra. får berätta i podden och den finns Och se. Ja. Sen. Absolut, tack jag. så
1: jättemycket För att ni hade med mig här.
0: Tack Ja, Nej, men det är, ju liksom, alltså det är ju svårt att hämta sig. Ja, men ändå så inspirerande att liksom
2: höra hur Marcus och Michelle, mamman mm. till Liam, har liksom ändå på något sätt så här, vänt den här sorgen. Inte vänt sorgen, för den kommer ju alltid leva med dem men har bestämt sig för att så här, Liam ska inte ha liksom dött. Helt i onödan. Vi Nej. måste vända det här till något inspirerande, och vi måste göra förändring och liksom, ja, men försöka lyfta frågan kring liksom, rättfylla. Ja.
0: Det, det är ju ett problem i Sverige, men det är ett ännu större problem i USA. Ja. Ja, men jag vet inte. Jag, jag blev så extremt tagen av Marcus och jag tror att väldigt många av er som lyssnar blir det också mm. och det var så himla fint för när Marcus var så hade han ju med sig sin Michelle och Liams lillebror Nico. Ja, lilla Nico var här
2: på kontor vår första liksom
0: bebisbesök <laughs> Verkligen och det var så himla mysigt och härligt Ja och vi vill verkligen tipsa om, ja Marcus pratar ju om den men boken Liam en stund på jorden. Mm. Finns att köpa liksom där böcker finns att köpa ja, helt enkelt. Ja, men jag
2: är så himla glad att vi gjorde den här intervjun, Sofie. Ja jag med, verkligen. Vi har ju faktiskt inte pratat vi har ju pratat sorg eh, ja. och vi har pratat om att liksom förlora, när Michaela Hamilton gästade oss så pratade vi just om den här sorgen att när man förlorar någon mm. i ett dödsfall. Men eh, det här blev liksom Ännu en take på det. Att som förälder liksom förlora sitt lilla lilla barn och mm. försöka liksom lära sig att leva med det. Ja, den stora sorgen. Precis. Mm. Mm. Men hur tungt den är så man klarar det. Precis. Vill vi bara säga. Ja. Men det var allt för den här veckan.
0: Och tack snälla Marcus för att du kom och oss. Ja, verkligen. Och att vi fick träffa lilla Nico Ja, och Michel. <skratt> det gjorde vi vår dag. Verkligen. Men du, nästa vecka så kommer vi ju ta upp en diagnos som ni har bombat oss med sen vi startade på den. Ja, den är så önskad. Mm. Men mer om det
2: nästa vecka. <skratt> Största klip är någonsin. Ja, men verkligen. Ja.
0: Vi hörs. Ha det bäst. Ha det. Hej då! <skratt>